0: Ciao amici di Guida Galattica per Fisioterapisti, benvenuti a questa nuova intervista galattica, l'ospite di oggi è Andrea Turolla. Ciao Andrea. Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie per l'invito. Oggi con Andrea vogliamo parlare di tanti argomenti molto interessanti, quindi non non rubo altro tempo. Andrea, ti chiederei, come come al solito per tutti i nostri ospiti, di eh, presentarti ai nostri colleghi, quindi raccontarci qualcosa della della tua esperienza sia professionale che formativa.
1: Volentieri, grazie per per l'opportunità. Sarò breve anche se è qualche anno che... Eh, sono attivo, nel senso che io mi sono laureato nel 2002 come fisioterapista. Io sono originario, vivo a Padova e ho studiato a Padova. E poi ho avuto l'opportunità anche per questioni di anagrafe, perché mano a mano che completavo corsi di studi, cambiava il percorso di studi in Italia. Quindi nel 2002 ho avuto l'opportunità di laurearmi, perché è stato il primo anno della trasformazione del diploma universitario in corso di laurea triennale. Poi ho conseguito l'anno successivo, il, po- poco tempo dopo, il master in riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici eh, presso l'Università di Genova, campus di Savona, e anche in quel caso era la prima edizione del master, che prima invece era la formazione avanzata. E Subito dopo il master, nel 2005, c'è stato il primo corso di laurea specialistica che è stato avviato. Padova è stata una delle prime sedi, per cui l'ho sono entrato e l'ho, l'ho svolto lì, quindi ho completato nel 2007. Poi nel 2010 mi sono formato con un altro master all'Università di Milano in eh, metodologia delle revisioni sistematiche con linee eh, guida evidence based con eh, il gruppo Cochrane Italia di quel tempo. E poi invece dal 2012 al eh, 2016 e ho svolto il mio dottorato di ricerca in neuroscienze in Inghilterra, presso l'Università di Sheffield, il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Sheffield e con quello diciamo un po' completato il il mio percorso formativo in ambito accademico e a questo ho aggiunto qualche anno fa eh, l'abilitazione scientifica nazionale come professore di seconda fascia e per il settore Med48 ovviamente e poi tutto questo in contemporanea si è invece svolta anche la mia formazione in ambito professionale per cui ho, tutte queste cose sono state, le ho svolte mentre lavoravo come fisioterapista per cui ho cominciato come moltissimi di noi come un fisioterapista che lavorava nei poliambulatori eh, poi, dopo pochi mesi, ho deciso di mh, concorrere per una borsa di studio presso un NIRCS, un, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, che era nella provincia di Treviso. E da lì è iniziata anche... poi ho sempre esercitato come libero professionista fino a circa il 2005, 2007 e diciamo che con questa prima borsa di studio ho iniziato quello che è stato poi il mio percorso in ambito di ricerca che è quello che oggi un po' è il core della mia attività in quanto attraverso vari, varie esperienze professionali sono poi giunto dove lavoro oggi e, che è un altro IRCS a Venezia ed è un IRCS specializzato in neuroiabilitazione E dentro questo IRCS dove ho lavorato, cioè sono strutturato come fisioterapista, ho lavorato per anni come fisioterapista, parallelamente ho anche svolto attività di ricerca in ambito della riabilitazione neurologica, in particolare del recupero motorio dopo lesione del sistema nervoso centrale. E oggi, da ormai una decina d'anni, dirigo un laboratorio di ricerca che si chiama Laboratorio di Tecnologie Riabilitative, dove sviluppiamo progetti di ricerca dispositivi li testiamo sui pazienti e siamo un team di persone che negli anni è cresciuto grazie a diversi grant che abbiamo che sono stati vinti sia a livello nazionale che a livello internazionale attualmente il team è composto da eh, sette persone che lavorano nel laboratorio diciamo, sono fisioterapisti, un logopedista, un ingegnere, un medico, un medico fisiatra che lavora con noi. E Abbiamo quattro dottorati in corso attualmente presso il laboratorio, tre tutti nell'ambito delle neuroscienze, tre all'Università di Verona e all'Università di Padova e abbiamo vari progetti finanziati con cui stiamo sviluppando quello che pensiamo sarà un, un futuro per la neurolimitazione. Però io non sono stato troppo lungo.
0: No. No. E, e sicuramente parleremo un po' di, di tutti questi temi. E, e infatti volevo partire proprio da, da uno dei temi di cui ti, ti interessi, il, suo, il tuo gruppo si, si interessa da, da molti anni. Infatti è un tema che poi è, è, è salito alla ribalta nei, nell'ultimo periodo, date del, ovviamente il, il periodo della pandemia e le restrizioni che, che questo ha comportato. E il tema a cui mi riferisco è la, la teleriabilitazione tema di cui ti occupi, come dicevo, da molto tempo. E quindi ti volevo chiedere di farci una panoramica su, su questa tematica e in particolare toccare quelli che sono i benefici, ma anche i limiti della, della teleriabilitazione.
1: Certo, molto volentieri, grazie ancora per la domanda, perché ovviamente è un argomento che per me è ovviamente molto, per cui sono molto sensibile. E noi ci ne occupiamo da circa una quindicina d'anni almeno, ma la telereabilitazione esiste da molto più tempo, esiste fondamentalmente da quando c'è la possibilità di avere comunicazioni telefoniche tra le persone. Per cui il concetto di telereabilitazione non è in realtà cambiato negli anni ed è la possibilità di eh, avere un collegamento che può essere in tempo reale o differito eh, con una persona distante da te e poter erogare la riabilitazione a distanza con la persona che rimane potenzialmente presso il proprio domicilio, che sappiamo avere un, un sacco di vantaggi eh, in termini di miglioramento dell'outcome del, del paziente. E, allora, eh, quello che è cambiato in questi anni sono le tecnologie. Sono le tecnologie perché sono diventate molto più disponibili. Una volta fare teleriabilitazione significava... Installare nella casa delle persone tecnologie che erano, venivano da altri ambiti, che non erano la salute e non erano nemmeno disponibili per tutti, per cui andavamo proprio fisicamente a portare le televisioni, le webcam occupavano mezzo tavolo e non c'era la DSL, c'erano altre tecnologie come SDN, che aveva tra l'altro alcuni vantaggi rispetto alla DSL perché era sincrona la connessione. E quindi per certi versi andava meglio, uh, il video soprattutto andava meglio. Poi oggi in realtà non, non ci si accorge di questa differenza. Quindi eh, l'altra cosa che è cambiata radicalmente è la possibilità di sensorizzare la persona e sensorizzare l'ambiente in cui la persona sta. Oggi sentiamo parlare dell'IoT, l'Internet of Things, quindi tutti noi abbiamo dispositivi che hanno dell'intelligenza dentro, che hanno dei sensori che sono collegati ad una rete. Oggi è diventata la normalità, non tanti anni fa rappresentava ancora una frontiera e per noi il vantaggio è di poter acquisire informazioni eh, sul paziente e sull'ambiente in cui il paziente sta operando. Quindi per noi l'operazione è fare l'esercizio, fare la riabilitazione riceverlo in tempo reale, da da remoto, questo lo fanno i sensori, quindi noi mettiamo, il paziente indossa qualcosa o ha dei marker che permettono alle webcam, piuttosto che ad altri dispositivi, di eh, inviare dati, e quei dati che noi riceviamo eh, ci ci permettono di avere delle informazioni che sono sostanzialmente le stesse che noi acquisiamo, quando il paziente lavora in presenza con noi. Questa cosa di conoscere in tempo reale, di sapere cosa sta succedendo, deriva anche dal fatto che oggi le tecnologie sono presenti nella riabilitazione anche stand alone, quindi in presenza. Quindi tutti noi oggi lavoriamo con pazienti che usano sensori, che usano macchine, ci danno informazioni. Siccome il sensore è lo stesso, che sia vicino a noi o che sia lontano da noi, in realtà non cambia nulla. Quindi il grosso vantaggio è è quello di poter avere un livello di interazione che è molto, e anche di controllo di quello che fa il paziente che è molto molto simile a quello che noi applichiamo quando eh, siamo in presenza con lui. Quindi questo è un enorme vantaggio perché eh, da un certo punto di vista toglie il problema della distanza. L'altro enorme vantaggio è che in questo modo si riducono moltissimi costi legati allo spostamento, dei pazienti e alla disponibilità delle infrastrutture l'altro vantaggio è che eh, quando tu hai customizzato e personalizzato la terapia il paziente la può fare anche senza il fisioterapista entro certi limiti e quindi può aumentare la quantità di, di riabilitazione che il paziente fa e tu la puoi monitorare la puoi controllare da remoto in questo caso in maniera asincrona e eh, puoi servire molte più persone così, e, sop- e persone che altrimenti non raggiungerebbero i luoghi della riabilitazione. I limiti sono ancora oggi tecnologici, perché la, la differenza di, soprattutto di disponibilità di infrastrutture è, pa- è diversa da paese a paese. Per cui ad esempio in Italia ancora ci sono dei problemi rispetto alla banda che ti permette di, essere, di lavorare in maniera sincrona. L'altro grosso limite è che eh, non essere in presenza in realtà toglie molti eh, mediatori della terapia. La relazione può essere garantita attraverso il video, attraverso l'audio, parlando, eccetera, però manca tutta la relazione mediata dal contatto corporeo, dal contatto fisico. Questo non si può replicare, anche se ci si sta ragionando, perché... Esistono delle tecnologie che si chiamano aptiche che permettono di riprodurre anche le forze applicate. Quindi in realtà nel futuro non è escluso che noi non avremo solo una tastiera o dei video, ma avremo anche proprio delle interfacce fisiche che tocchiamo e che permettono a distanza di interagire anche fisicamente. Però questo rappresenta ancora un po' il futuro. Quindi questi sono a grandi linee grossi benefici, grossi limiti. La pandemia ci ha insegnato che è necessario avere dei modelli eh, per essere efficaci e per garantire la continuità dei servizi. Dobbiamo necessariamente integrare dei modelli che non sono solo quelli in presenza, cioè il modello del paziente che viene da noi o di noi che andiamo dal paziente. Questa cosa qui abbiamo visto che non è sufficiente perché quando subentrano altri problemi come una pandemia i servizi saltano, si interrompono, e questo per i pazienti è
0: un enorme problema. E è proprio hai detto la parola futuro, e quindi mi, mi, mi collego proprio a questo. Che futuro vedi per la teleriabilitazione? E, e poi in particolare, non so se avete studiato, ci sono delle categorie precise di pazienti che magari dove c'è una migliore applicabilità e dove ci sono stati migliori risultati rispetto ad altri?
1: Allora, per quanto riguarda gli sviluppi, un po' quelli che ho detto, il futuro delle tecnologie saranno le aptiche che ti citavo prima, gli ologrammi, quindi la possibilità, esistono già tecnologie senza fare pubblicità, ma c'è una grossa azienda, (ride) la più grossa azienda di informatica al mondo che ha sviluppato degli occhiali che producono ologrammi, quindi realtà aumentata e un'altra cosa che nel futuro ci sarà eh, saranno sistemi di monitoraggio automatico intelligenza artificiale che permetterà di eh, conoscere ad esempio sapere se un paziente cade a distanza cose del genere Eh, dove può essere maggiormente applicata allora quando è stata applica- è stato studiata la teleriabilitazione si è sempre pensato ai modelli di cronicità quindi i pazienti elettivi dall'inizio sono sempre stati quei pazienti che hanno bisogno ne- nel lungo periodo di una continuità e di un supporto quindi moltissimi studi ci sono stati nell'ambito delle broncopneumopatie delle eh, insufficienze cardiache ma anche eh, nell'ambito ad esempio dell'artroprotesica, perché lì è possibile eh, portare subito il paziente a casa, che come dicevamo è, è fondamentale per il recupero, e farlo lavorare a distanza, più o meno con gli stessi effetti, anzi con gli stessi effetti, per certi aspetti anche migliori, perché c'è l'aspetto motivazionale di essere a casa e di non essere in un ospedale, anche nelle fasi postoperatorie, quindi anche in fase acuta. Poi c'è la, beh, il grande settore della neuroreabilitazione, che cioè, tutte le patologie neurologiche che hanno caratteristiche sia degenerative che focali, e quindi di, di necessità di recupero a lungo termine, sono tra le candidate elettive per. Per questi tipi di sono veri e propri modelli di cura.
0: Ok. Ehm. Invece, insomma, rimandendo sempre un po' nell'ambito delle delle tecnologie, abbiamo già nominate parecchie, ti volevo chiedere, so che uno dei vostri ambiti di interesse è proprio quello della della robotica e e quello della realtà virtuale, e quindi la prossima domanda è proprio su questo, eh, dove sta puntando la vostra ricerca al momento e soprattutto quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati?
1: Allora, e se non è un problema, per rispondere a questa domanda ti parlerei anche di cose un, un po' specifiche, che sono un po' gli ambiti della nostra ricerca,
0: Sì, volentieri. e
1: poi interrompimi pure o dirmi pure se, se ti sembra che stia parlando di cose che sono troppo, troppo distanti. Ecco. Allora, e, noi eh, abbiamo sviluppato negli anni una certa competenza nel nelle applicazioni delle tecnologie robotiche della realtà virtuale. Per noi non fa una grossa differenza di robot e della realtà virtuale perché rappresentano eh, tecnologie simili che hanno eh, eh, applicazioni diverse e, e hardware diversi e software diversi. Però in realtà oggi si stanno molto integrando perché usare un robot o usare un dispositivo di realtà virtuale a noi serve per per creare degli ambienti di esercizio che si dice sono amplificati, per cui quello che il paziente fa dentro a questi eh, ambienti, che siano robotici o che siano virtuali, è qualcosa che è amplificato rispetto a quello che il paziente potrebbe fare nella nella realtà. In questo senso, per noi, eh, la tecnologia diventa un po'... Nell'ambito del, della robotica si chiama eh, nicchia ecologica. Diventa quella, quell'ambiente dove il paziente è in grado di esprimersi, esprimersi positivamente, e vuol dire apprendere nuovi comportamenti, quindi per noi questo significa recupero funzionale. E ehm, Per fare questo noi stiamo studiando, noi assieme ovviamente a tante persone nel mondo, Stiamo studiando quali sono i meccanismi che permettono di essere più efficaci e più efficienti per ottenere questi risultati. Quindi ad oggi ci si, si studia come funziona il sistema motorio, quando interagisce con questi dispositivi, e eh, quali sono le informazioni importanti da restituire, i feedback Ad esempio abbiamo imparato, abbiamo degli studi che abbiamo pubblicato e e sui quali stiamo lavorando, anche dei trial randomizzati abbastanza grossi per la riabilitazione, perché sono più di 100 pazienti, ne abbiamo pubblicati anche con fino a 400 pazienti nel nel settore dell'ictus, dove abbiamo visto ad esempio che eh, manipolare o modificare un singolo feedback quando tu usi tecnologie di questo tipo non è così fondamentale, perché la la stimolazione multifattoriale che arriva dal, dall'intero ambiente ad essere il, il driver di, di recupero, a, a permettere il recupero. Il fatto che arrivano tanti stimoli che sono coerenti e che richiedono al paziente di risolvere dei problemi, quindi lo spingono a modificare il proprio comportamento. Questo ha a che fare con la neuroplasticità e quindi con la riorganizzazione dopo, eh, in caso di malattia neurologica e gli obiettivi che ci siamo prefissati sono molto vicini a quelli che sono poi i progetti per i quali siamo stati finanziati e un po' più nel dettaglio, ad esempio oggi stiamo iniziando a studiare con l'imaging se ci sono dei biomarker che ci permettono di predire quale sarà il recupero, ad esempio in pazienti che fanno riabilitazione con l'arto superiore dopo ictus Oppure di eh, studiare, di leggere in tempo reale i segnali elettromiografici, quindi i segnali elettrici che vengono dal muscolo, sia per creare di nuovo dei modelli di predizione del recupero, ma anche per controllare queste macchine. Per cui, ad esempio, se il paziente non è in grado di muovere il corpo, ma è in grado di attivare i muscoli, noi stiamo cercando di fare in modo, e per alcune cose ci riusciamo, con la mano riusciamo già a farlo, grazie a un braccialetto elettromiografico. Riusciamo a leggere i segnali muscolari siccome facciamo apprendere al braccialetto come si muove la persona e anche senza eseguire il movimento, siccome viene letta l'intenzione di muoversi nei muscoli, riesce a fare esercizio attivo. E questo significa mettere pazienti che non riescono a muoversi in ambienti in cui loro attivamente fanno delle cose, che è il senso dell'esercizio terapeutico.
0: Scusa, avevi finito. No, no, beh,
1: siccome posso andare avanti troppo tempo, mi fermerei qua. Poi, se hai tu delle cose da chiedermi,
0: posso andare sì. avanti, eh, Però, non <ride> vorrei. Risultare. No, in realtà, eh, avevamo parlato tanto di tecnologia. Allora, il, il, la, la mia domanda era: esistono degli studi in letteratura che sono andati effettivamente a. A valutare l'efficacia delle terapie di cui hai parlato adesso, e di quella che è la riabilitazione classica, e a vedere effettivamente se c'è una comparazione fra queste due, qual è il risultato.
1: Certo, ci sono. In realtà è stato il primo quesito che ci si è posto in ambito di ricerca. Proprio perché quando si sviluppa una nuova modalità una riabilitativa indipendentemente dal fatto che ci sia o no una tecnologia, La prima domanda è, ok, funziona, ma funziona più di quello che faccio già o funziona uguale? Perché se funziona uguale vuol dire che ho costruito un bel giocattolo, ma non ho nessun valore aggiunto rispetto alla conoscenza che già avevo. Quindi sono stati fatti molti trial, ci sono anche delle meta-analisi. Ci sono meta-analisi importanti che hanno dato informazioni che sono eh, oggi abbastanza sodate, non sono più solo di ricerca. Sono conoscenze che impattano direttamente anche su come eroghi i servizi e su cosa ha senso fare con i pazienti e con quali pazienti. Ad esempio, nella robotica, in particolare la robotica utilizzata per il recupero del cammino, dove ci sono tantissimi robot esoscheletri, ci sono due grandi categorie di robot, che sono gli esoscheletri, cioè dei robot che mimano il il movimento del corpo e assistono o perturbano il movimento, i cosiddetti robot end effector che invece li, li colleghi alla parte terminale del piede per il cammino della, del, scusami, del corpo che nel cammino è piede, e quindi tu fai, ad esempio, in questi robot si può camminare collegati a delle pedane che ti danno esattamente le stesse reazioni di forza che ti darebbe il terreno. Allora, si è visto che, eh, ad esempio, per questi tipi di tecnologie, Se tu eh, nel trial, nello studio sperimentale, riesci a portare la quantità di terapia erogata in in modalità tradizionale rispetto a quella robotica alla stessa intensità, dose, eccetera, i risultati sono sostanzialmente confrontabili. E questa è un'informazione molto importante perché ci, ci insegna che il robot è efficace, è efficace perché... fondamentalmente si basa su un razionale che è lo stesso per cui tu fai un esercizio, ma che per ottenere quell'effetto, mentre il robot, essendo una macchina, la puoi programmare per erogare certe dosi, eh, per farlo con il personale significa eh, dedicare più risorse umane. Quindi c'è tutta una logica dietro di come come fare e chi ha bisogno di, eh, di questo. Poi si sa che le tecnologie funzionano generalmente meglio nei pazienti che hanno un impairment moderato. Cioè pazienti che hanno impairment molto gravi hanno bisogno di un approccio molto più personalizzato e magari in quel caso la tecnologia può essere utile ma non per recuperare direttamente quella funzione ma altre. Quindi ad esempio, nelle, sempre nelle gravi melovesioni, e far camminare una persona è fondamentale e un robot eh, in questo senso diventa strategico perché permette di ottenere ehm, di, degli effetti sistemici di tipo cardiovascolare, di regolarizzazione viscerale, eccetera, che sono fondamentali per il benessere del, del paziente. Per quanto riguarda la realtà virtuale è un po' diverso perché è stata usata soprattutto per l'arto superiore, ci sono delle ragioni anche neurofisiologiche per questo, cioè i, i feedback visivi funzionano molto meglio per il recupero del braccio che non del, della gamba, perché noi non guardiamo quando, quando camminiamo, quando ci muoviamo con gli arti inferiori, anzi se guardiamo spesso rischiamo di inciampare. E, e in quel caso invece si è visto che l'effetto è molto buono ma che è migliore quando queste tecnologie vengono combinate all'interno di un progetto, di un programma terapeutico che contiene la terapia convenzionale, per cui diventa una una strategia specifica che migliora l'outcome, il risultato, perché beneficia anche della terapia tradizionale, mentre se la fai da sola senza la terapia tradizionale l'effetto è minore. Quindi anche questo ha forti implicazioni su come la organizzi poi e come la proponi al paziente. La tecnologia in sé per sé non è qualcosa di estremamente intelligente senza un un ragionamento dietro del terapista che eh, ne ne valorizzi al massimo l'impiego.
0: E qual è la, la diffusione della robotica e della realtà virtuale al momento sul territorio e immagino che poi sia un po' lo stesso discorso della tele-riabilitazione quanto più la, la tecnologia diventa accessibile anche da un punto di vista economico tanto più aumenterà la, la diffusione però per esempio ricordo che c'erano alcuni studi che magari utilizzavano anche le piattaforme tipo no, Wi-Fi o Wi-Fi ter- okay. per la realtà virtuale magari utilizzando ecco, dei, dei dispositivi che sono già nelle case no, per, per e poi degli scopi anche riabilitativi.
1: Assolutamente. Allora, questo è un periodo molto dinamico da questo punto di vista, perché, come citavi tu, ci sono stati forti cambiamenti nel mercato delle tecnologie di consumo, per cui molte di queste tecnologie, di questi sensori di cui abbiamo parlato, sono diventati disponibili oggi. Un, un comune smartphone contiene un un inclinometro, un GPS, un, quindi un Wi-Fi, quindi ha già delle, si chiamano delle, delle, dei sensori inerziali, quindi degli IMU che danno un sacco di informazioni. E così, hai citato le console, insomma, il videogioco si è spostato dall'uso delle dita all'uso del corpo per interagire. Allora, eh, questo ha creato delle, delle situazioni molto strane perché eh, da un lato tutti hanno intravisto l'opportunità di eh, avere nuove tecnologie a basso costo accessibili e quindi di poter innovare. Dall'altro ci sono dei limiti perché le tecnologie di consumo in, in genere sono delle tecnologie chiuse poco personalizzabili, per cui capita spesso che in realtà di quelle tecnologie ne usi una piccolissima parte sui pazienti perché i pazienti non hanno un livello di competenza tale per poterle utilizzare. Poi ci sono problemi legati ai rischi, nel senso che c'è tutto un problema medico legale rispetto al fatto che utilizzi tecnologie di consumo per fare terapia. Infatti eh, i grandi distributori si sono subito tutelati mettendo nei manuali non c'è indicazione all'uso medico perché... In Italia non esiste, ma in altri paesi una class action di questo tipo porterebbe a, insomma, a problemi grossi per le grandi company. Quanto sono diffuse? Per cui c'è, diciamo che c'è una, una doppia presenza. Una delle tecnologie di consumo che vengono... I pazienti su questo tra l'altro sono molto attivi, sono loro che mh, spontaneamente eh, trovano anche le soluzioni, quindi in questo senso vanno assolutamente supportati e affiancati perché hanno bisogno di, di ricevere le informazioni corrette. Poi c'è un, un, invece il vero e proprio ambito della diffusione delle tecnologie me, di tecnologie di tipo medico, che invece hanno livelli di personalizzazione, certificazioni, sicurezze che, altre tecnologie, che le tecnologie di consumo non hanno, e queste sono diffuse, e questa è una cosa molto curiosa, a seconda del Paese per cui eh, devo dire che su questo l'andamento è molto simile all'andamento di certi degli smartphone, tipo paesi che hanno molti smartphone tendono ad avere molte tecnologie, tipo l'Italia, dove okay. siamo tra i paesi europei in cui sono più presenti queste tecnologie eh, all'interno delle strutture riabilitative. Altri paesi come l'Inghilterra, dove sei tu, eh, invece razionalizzano molto l'acquisizione di queste tecnologie perché prima di essere implementate devono essere non solo testate a livello di efficacia clinica ma devono essere anche appunto delle opportunità valide in termini di modelli di, di, di care modelli di cura okay. Okay. per cui è un po' variabile ecco, da paese a paese cambia a seconda delle politiche okay. sanitarie del paese l'Italia ad esempio a un ministero, il Ministero della Salute italiano supporta molto eh, la dotazione tecnologica di certe strutture come gli IREX, per cui vengono finanziati per dotarsi di queste tecnologie. E quindi questo gioco forza ne, eh, contribuisce alla loro diffusione, che è un bene per i pazienti, è
0: ben inteso. Sì, sì, certo e guarda prima di di chiudere l'intervista volevo solo farti una domanda un po' per ricollegarci anche all'introduzione ti volevo chiedere secondo te come fisioterapista il tuo lavoro clinico e il lavoro di ricerca come si combinano insieme e anche magari per i colleghi che sono interessati magari a fare lavoro di ricerca quando poi il lavoro magari a tempo pieno è a livello clinico se se hai qualche consiglio per loro
1: sì, eh, assolutamente. Eh, devo dire che oggi il, la situazione è molto cambiata in positivo, nel senso che esiste la possibilità di pensare, di, fare, di formarsi in ambito clinico, in ambito di ricerca. Eh, strutture come gli l'IRCS sono un po' ambiti dedicati a questo, dove convivono clinica e e ricerca, per cui chi è strutturato dentro, diciamo che come mission, avrebbe quella di eh, contribuire ad entrambi gli ambiti. Poi va da sé che eh, se se ci si vuole specializzare e se se devo dare un consiglio, che è un po' anche la cosa che dico a chi lavora con me, che bisogna acquisire un po' di consapevolezza ad un certo punto rispetto al fatto che la clinica e la ricerca sono due lavori un po' diversi benché in continuità e bisogna decidere se si vuole fare solo clinica, solo ricerca o come bilanciare entrambe le cose perché tutte e due bene assieme ad alto livello è è molto complesso ma è molto complesso in in qualunque paese eh. addirittura nei paesi anglosassoni, dall'inizio ti chiedono cosa vorrai essere come professionista, un ricercatore o un clinico? Perché sono due percorsi in realtà che a un certo punto un po' si differenziano perché ci sono necessità diverse e il lavoro è diverso. Quindi se qualcuno fosse interessato alla ricerca, secondo me la prima cosa, le prime due cose sono trovare delle realtà in cui poterla fare e possibilmente in gruppi di ricerca. La ricerca non si fa da soli come... Anche la clinica di alto livello, da soli è difficile farla. Quindi trovare gruppi di ricerca che facciano cose che, per cui si ha interesse, perché in quel caso verrà richiesta un alt- di specializzarsi tecnicamente su ambiti non necessariamente vicini alla fisioterapia. Quindi devi imparare la statistica, anche a programmare, devi imparare a fare cose che con la fisioterapia in sé non c'entrano Portare avanti entrambe le strade sin dall'inizio è un bel impegno, un grosso investimento, secondo me è un valore aggiunto pazzesco perché sviluppi una capacità critica in ambito scientifico e una cultura clinica che ti fornisce i quesiti che chi nasce e cresce come ricercatore molto più difficilmente ha per cui il consiglio è quello di formarsi, la triennale non è sufficiente, quindi bisogna continuare a studiare, puntare a a un percorso di dottorato possibilmente, perché il mondo della ricerca è molto competitivo, ormai i titoli vengono richiesti come criterio d'accesso, e sapere che se si portano avanti entrambe le strade all'inizio significa fare due lavori contemporaneamente, Bisogna, bisogna esserne consapevoli, sapere che è un investimento e anche può essere un piccolo sacrificio. Ecco.
0: Certo, perfetto, ti ringrazio Andrea, gentilissimo.
1: Grazie a te Paolo.
0: E grazie a tutti voi per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima intervista galattica. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti
1: che era all'ascolto.